0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.08, tornate con Radio Anch'io, eh, ci state mandando, state mandando a Reinhold Messner i messaggi più diversi e di auguri eh, di e domande eh, di riflessione sulla montagna, su quanto e come è cambiata la montagna, tanti auguri al grande, saggio, alto adesino, insomma i messaggi più diversi perché un, due giorni fa, se non sbaglio, Reinhold Messner ha compiuto 75 anni da parte nostra, tanti auguri, gli rubiamo pochi minuti perché so che le sue giornate in questi, in questi giorni sono molto dense e buongiorno e benvenuto Messner.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per gli auguri. E...
1: Adesso discutiamo. Sì, le rubo un paio di domande, però la prima gliela faccio fare. Tra poco, tra l'altro, coinvolgeremo anche uno degli scrittori che. Eh, a nostro avviso ha scritto le pagine più belle sulla montagna, cioè Paolo Cognetti, poi sarà con noi un glaciologo come Cristian Casarotto che lavora al Museo delle Scienze di Trento perché obiettivamente Messner è stato tra i primi a lanciare l'allarme sulle nostre montagne, su quello che il cambiamento climatico sta comportando. Solo per ricordare brevissimi cenni eh, su eh, che cosa abbia fatto, eh, ha fatto. Messner è stato eh, non soltanto uno eh, scalatore straordinario delle sue montagne, le Dolomiti, ma poi è stato soprattutto e tutti sempre. Citano questo dato eh, l'alpinista himalayano per eccellenza, perché è stato il primo uomo a salire tutti e 14 gli 8 metri. Poi ha creato, come sapete, una catena di musei dedicati al mondo eh, della montagna. Adesso sta lavorando molto a film, a documentari sulla montagna stessa. Marco da Torino voleva, credo, porle una domanda. Marco, buongiorno.
0: Sì, Buongiorno, Giorgio. Buongiorno, Reynolds. Beh, da parte mia, intanto, l'associazione Montagna Reynolds è praticamente scontata, nel senso buono della parola.
1: Quello che ci terrei è un suo
0: messaggio forte è rispetto alla sicurezza in montagna, perché nelle ultime settimane abbiamo letto di troppi eh, scalatori o camminatori improvvisati che non conoscono le regole base della sicurezza in montagna, ecco solo questo.
2: Mm, Messner Sono meno gli alpinisti di una volta che vanno veramente a fare alpinismo su vie difficili e anche su vie dove c'è una grande esposizione. La maggior parte di chi oggi arrampica va in palestra, è diventato uno sport anche molto bello, però non ha niente da fare con l'alpinismo, scalare una parete di 20 metri con gli appigli di appoggi di plastica e la parete eh. è artificiale. Vediamo anche che le montagne famose, il Monte Bianco, il Ciavino, l'Everest, anche la Concagua, vengono sfruttate da delle agenzie di viaggio, eh, preparano le vie fino alla cima dell'Everest, poi ceppa fino alla coda lassù e queste queste situazioni portano a nuovi pericoli perché se la colonna o la coda sotto la cima dell'Everest è lunga centinaia di metri, un alpinista non può soppassare il, l'alpinista che sta prima di lui, certo. non può neanche ritornare, l'ossigeno finisce e muoiono, sono morti 13 persone in primavera sotto condizioni di questo genere. Certo. E secondo me il grande problema è che il rispetto verso la montagna diminuisce e diminuisce e la montagna diventa vista come un posto da gioco ma non un posto da rispettare Specialmente in un posto che è pericoloso e eh, sì, salibile solo a chi ha l'esperienza. Mm.
1: Lei insiste sempre su questa parola rispetto, però eh, ora le faccio una domanda che, che immagino anche banale. Come si insegna il rispetto della montagna?
2: Sarebbe molto facile se noi lasciamo alla montagna la grandezza significa non facciamo strade non facciamo piste non facciamo via ferrate lasciamo la montagna com'è? allora c'è la grandezza c'è il pericolo la montagna è pericolosa perché già la gravità basta per tirarci giù o per fare scendere un sasso una valanga. lasciamo la montagna anche l'esposizione sei molto lontano da ogni possibilità di essere salvato in, in caso di emergenza. È chiaro se c'è l'elicottero vicino che la gente va a fare la notte, il giardino o la notte l'aiga, anche rischiando di non farcela e a metà strada, se non sanno più che cosa fare, chiamano col telefonino eh, l'elicottero. Tutto questo una volta non c'era, la montagna era molto più grande nei nostri cuori quando siamo partiti e c'era la paura che ci ha detto non oltre c'è cioè qua lo speccato eh, del al limite, non possiamo andare oltre altrimenti, lasciamo la vita. Ma quando dice la, era molto più grande vita. nei
1: nostri cuori, Messner, che intende nei nostri cuori?
2: Nel sentimento nostro, ah. la, la grandezza della montagna si capisce solo attraverso i muscoli, attraverso la paura e non attraverso eh, il cronometro o anche il metro. Oggi pensano che si può misurare l'avventura. No, non si può. Perché non non c'è metro, non c'è cronometro per per misurare. L'alpinismo è visto sempre più come sport, però l'alpinismo di Cassini, il grande Cassini anni 30, di Bonatti, anni 50, anni 60, era un'avventura e non uno sport. Adesso con queste gare che fanno. con la, la, la roccia che diventa un, uno sport um, olimpico a Tokyo dove fanno vedere su una parete di 20 metri come la gente sale e, e scende è, è gioco è asilo, non, non è alpinismo noi dobbiamo specialmente dire alla gente che cosa è alpinismo e chi fa l'alpinismo deve sapere che c'è sempre il rischio di morire e per questo deve crescere le montagne o ritornare le montagne ad avere le dimensioni originali, le di dimensioni vere
1: di e non quelle finte. Uh, Rano ultime due domande, eh, as- una mia e una degli ascoltatori, la prima gliel'hanno fatta in questi giorni, capisco che sia una domanda un po' folle, ma insomma le è stato chiesto che cos'è il tempo, visto che lei festeggia i 75 anni e lei ha detto è una convenzione.
2: Abbiamo deciso noi di, di misurare il tempo in secondi, in minuti, in ore, in settimane, in mesi, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto il diritto di farlo. Se sì, Però io vado a attraversare l'Antartide, l'ho fatto non so quanti anni fa, 30 anni fa, uh, a piedi. Sì. Sono stato immerso nell'infinito per tre mesi. Dopo una settimana non mi interessava più se è il primo di gennaio o l'ultimo di gennaio. Dopo un mese io avevo la sensazione che dall'inizio della mia vita io cammino sul ghiaccio, il il sole gira sopra la mia testa, era sempre giorno, e non arriverò mai, sarò sempre su una stella, non sulla terra ma su un'altra stella, a sopravvivere, a vedere come vado avanti e lentamente il tempo se mi andava, lo spazio diventava imponente infinito era infinito e co- sono immerso in un mondo come forse sarà il mio mondo dopo la morte eh, il tempo infinito il tempo zero è la stessa cosa non c'era più tempo per me non c'era più il mese x non c'era più il, l'anno y c'era soltanto eh, la mia esistenza immersa in uno spazio e in un tempo dal tutto infinito e zero infinito è la stessa cosa mm. quando finisce il
1: mio tempo diventa infinito Reinhold Messner, davvero l'ultima domanda, questa la pongono diversi ascoltatori, a che cosa sta lavorando adesso perché ci chiedono dei suoi film, dei suoi documentari
2: Nel momento sto preparando un film sul Caucaso una storia molto molto bella, una storia dove una donna più di cento anni fa ha avuto in regalo Luspa è la più bella montagna del Caucaso perché un conte di quella zona lì innamorato di questa donna ha regalato Luspa a questa Zenzi eh, si chiamava è una nipote col, col, sì, col con la carta dell'eredità è venuta poco fa in, a Tiflis in Georgia a parlare col presidente, a chiedere la sua eredità. Ha detto, ma io adesso voglio avere il, il, questo urpa che la mia nonna mi ha messo nel mio, nella mia parte dell'eredità. C'è una lunga discussione e hanno trovato che sia il contratto, la, sì, il regalo alla nonna è giusto, eh, la carta di eredità era tutto a posto. E alla fine il Presidente ha detto sì, sì, è vero, l'USPA è suo. E la donna dice allora che cosa ne posso fare? E il Presidente dice può portarlo via? (ride) Mm È lì, no? La porto via, nella borsa forse. E così capiamo tutti che la montagna è di tutti e di nessuno. Non è possibile possedere una montagna. È una possibilità di avvicinarsi di fare delle esperienze, mm. però poi rimane là e rimane per tutte le generazioni da fare
1: esperienza. Mm, Rainer Messner, stanno arrivando dei messaggi bellissimi, non soltanto di riflessione rispetto alle parole sul tempo, sulla montagna che lei ci ha ci ha consegnato questa mattina, ma anche di tanti auguri, insomma, Rhino Smerer festeggia i 75 anni. Grazie per essere stato con noi stamana a Radio Anch'io, grazie, Mesner Grazie a voi. Eh, grazie, ciao. È uno dei più grandi alpinisti viventi e Paolo Cognetti è sempre affascinante ascoltare Mesner Buongiorno, benvenuto. Sì,
0: sì, assolutamente, buongiorno.
1: Paolo Cognetti, lo dicevo nel presentarlo, nell'anticipare il suo intervento poco fa, eh, ha scritto alcune delle pagine più belle sulla vita di montagna. Lui eh, ha in realtà esordito in letteratura tanti anni fa. Ora ormai nel 2003 e a, a un certo punto ha scelto di trascorrere diversi mesi l'anno in montagna, quasi una vita, non dico da eremita, perché poi ci ha raccontato anche come si sviluppa una comunità in montagna, come la vita di montagna sia, sia, possa essere anche bellissima. No? Lei, lei quanti mesi trascorre poi nella baita all'anno?
0: Ma Circa sei mesi, da, un, po come, un po' come la transumanza dei pastori, dal mm. disgelo fino, fino all'autunno.
1: E poi ricorderete che nel 2016 ha pubblicato... Quel romanzo Le Otto Montagne, che insomma eh, no, non soltanto ha vinto il premio Strega, ma, ma moltissimo ha fatto, ha fatto parlare eh, dei de, de contenuti dello stesso, ma anche ha tornato a portare l'attenzione sulla, sulla montagna. Io credo che se vuole, anzitutto, eh, fare una riflessione rispetto alle parole di Rainer Ormez, ma poi vorrei farle un paio di domande sul, sul festival che organizza, anche sul grande tema dello spopolamento e del rispetto. Cognetti.
0: Sì, devo dire che c'è una grande distanza tra chi parla di montagna, la osserva o la immagina o la desidera da lontano, tipicamente i cittadini, tipicamente l'alpinismo nasce da una visione romantica eh, e viene dalle città, chi invece la montagna la abita e che quindi come tutti vede il proprio territorio soprattutto come fonte di lavoro, come economia, come eh, bisogno di, eh, di guadagnarsi da vivere. E questo crea un grande conflitto, perché per esempio quando si parla di ambiente, di protezione della montagna, si chiede ai montanari di di lasciare il loro territorio intatto, di lasciarlo scomodo, di lasciarlo non servito, di non costruire una strada, di non costruire edifici, nessuno chiede queste cose a chi abita in città, ai cittadini non si chiede di vivere in una città scomoda o di rinunciare a una strada, perché il mondo è più bello senza quella strada lì e quindi non è facile eh, essere in montagna e allo stesso tempo eh, portare avanti queste idee e e anche un po' pagarle sulla propria pelle perché poi eh, vivere in una montagna integra significa appunto vivere in una montagna scomoda e rinunciare a tante cose. quello Quello che provo a fare io, che sono un po' un ponte, perché sono un cittadino che è andato a vivere in montagna mettere in comunicazione questi due mondi, eh, perché poi spesso invece i conflitti sono frontali e e questo non serve a un
1: granché. Cognetti, il richiamo della foresta, un festival per la montagna, ambisce a far cosa?
0: A riscoprire e reinventare la montagna come luogo di produzione culturale. Noi facciamo un festival che non è un festival di folklore alpino, non è un festival sul cibo, non è un festival sulle tradizioni, è un festival di musica, letteratura, teatro, arte, come si potrebbe trovare a Milano o a Roma, ma noi lo facciamo in montagna perché ci piace stare lì e quindi è un po' un combattere la visione della montagna periferica, della montagna come quell'angolino di mondo dove ci stanno appunto i pastori e si fa il formaggio ma ci stanno anche giovani uomini e donne che... Cantano, ballano, spingono,
1: scrivono come me. Ci sono diversi WhatsApp audio che potremmo farvi ascoltare. Eh, elenco soltanto alcuni dei messaggi che stanno arrivando: per, che sono arrivati stanno arrivando per Rainer Messner e per eh, Paolo Cognetti. E la maggior parte dei quali mi pare riguardino il concetto di spettacolarizzazione della montagna. Messner ha insistito molto sulla montagna e lo scalare, che è diventato una specie di sport, di gioco. Lui ha usato poco quella parola, sovvertendo eh, completamente il rapporto. Il rapporto che c'è tra uomo e natura, uomo e montagna, che ha conosciuto lui, anche il sentimento forte della paura eh, e poi ah, e le conseguenze eh, del cambiamento climatico sulle montagne e sull'ambiente. Sulla eh, pericolo eh, della montagna, sui eh, rischi, eh, continuano ad arrivare Whatsapp Audio, ve ne facciamo ascoltare uno. L'alpinismo sta diventando un fenomeno di massa, con tutto ciò che questo comporta in termini di sicurezza, è frequente vedere in montagna persone non attrezzate, non esperte, sprovvedute direi a volte, che spesso creano problemi a se stessi e anche a coloro del soccorso che debbono andare poi a recuperarli, è chiaro che dove c'è business tutti sono favorevoli, ma qui si tratta di muoversi in un ambiente direi quasi ostile, comunque pericoloso. Cognetti, due ultimi punti e poi la lasciamo al suo lavoro. Que- ins- l'insistenza degli ascoltatori sul come sta cambiando l'andare in montagna e poi l'ultimo tema, se lei vede con i suoi occhi il cambiamento climatico in montagna.
0: Eh, l'andare in montagna sta cambiando, nel senso che c'è una grande preparazione atletica, ci sono tantissime persone che corrono, che vanno con gli sci con le pelli di foca, che vanno in bicicletta, quindi mediamente le persone sono molto allenate e questo anziché essere un vantaggio a volte si dimostra inconveniente, nel senso che poi si arriva in luoghi in cui non basta l'allenamento, ci vuole una preparazione tecnica che spesso le persone non hanno. Poi forse è vero che l'alpinismo sta diventando di moda, ma io credo sia di moda solo sulle montagne famose, cioè tu trovi la fila per andare sul Cervino, ma poi nella valle di fianco non c'è nessuno e se fai un trekking per esempio sulle Alpi, in questi sentieri bellissimi che abbiamo, oggi trovi in eh, grande maggioranza stranieri gli italiani non, non vanno a camminare in montagna su montagne poco famose ecco, magari collezionano le cime però io non credo che sia di moda eh, andare, a, andare a faticare in montagna sì.
1: e sul cambiamento climatico Cognetti per chiudere?
0: Vedo dei fenomeni estremi, ecco, spesso me lo chiedono, non, non è un, un qualcosa che sia visibile nella vita di tutti i giorni, non posso dire ah, il torrente accanto a casa mia si è asciugato oppure vedo crescere dei fiori che prima non c'erano, non è proprio così. Ci sono dei fenomeni come i venti che l'anno scorso hanno, hanno distrutto tanti boschi, sì. perfino nel nord ovest, perfino nelle mie zone, oppure un autunno particolarmente asciutto due anni fa che per, per la prima volta improvvisamente mi aveva prosciugato la la sorgente da cui prendo l'acqua, quindi ecco aprire il rubinetto di casa e non vedere più scendere l'acqua eh, fa una certa impressione. Mm-hmm. Lei dove si sta? Le ch- certo
1: chiede prima. un ascoltatore, ma dove vive Cognetti? Dov'è la sua in, montagna?
0: Io sono in Val d'Aias che è una valle valdostana del Monte Rosa, una delle valli che scendono dal Monte Rosa.
1: Paolo Cognetti, scrittore grazie per questa sua testimonianza questa sua voce, queste sue risposte così come ringraziamo. Continuano ad arrivare tanti auguri e complimenti anche per l'intervento che ha fatto stamattina Radio Anch'io a Reinhold Messner, che come dicevo compie 75 anni. Eh, lasciatemi prima di firmare eh, la puntata di stamattina di Radio Anch'io eh, di dire eh, due cose. Il 21 settembre è la 27 26 giornata mondiale dell'Alzheimer, e la RAI partecipa della campagna di sensibilizzazione del Paese ritrovato che è, che è promosso da una Onlus che si chiama Meridiana e che si occupa dal 1976 di offrire servizi agli anziani, persone malate e aiuto alle loro famiglie. Negli ultimi anni ha realizzato due nuove esperienze. Il Paese ritrovato, che è un villaggio, un villaggio vero e proprio che ospita 64 persone affette da Alzheimer. E forse avrete letto in questi giorni sui quotidiani, quanto è difficile poi provare a trovare delle delle strade di cura per l'Alzheimer e quanto sia diffusa questa malattia, è un progetto innovativo che rivoluziona la cura e l'assistenza delle persone affette dalla malattia, è il progetto Slancio che è un luogo dedicato e specializzato alla lungodegenza di persone malate di SLA in stato vegetativo. Altro messaggio, comunicazione che volevo darvi è domani. Radio Anch'io sarà in diretta da Pordenone Legge, il festival dedicato alla letteratura di Pordenone con Nicole Ramadori ai microfoni e come sempre quando seguiamo eventi che avvengono nel nostro paese, insomma siamo in trasferta, ci muoveremo tra l'attualità più stretta e eh, le voci che nel festival vengono radunate in modo da raccontarvi anche che cosa accade lì e spesso ci sono delle voci di grande interesse nei tanti festival in giro per il nostro paese, quindi cominciate se volete a scrivere su questo tema. Eh, siamo in chiusura, adesso la linea va ai colleghi di eh, Centocittà, eh, non prima di aver ricordato chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione, Alessandro Rosi e Stefano Siani in Consol, Mauro convertito eh, in regia e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori che li domattina in diretta da Pordenone, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena eh, Zabeo. Grazie davvero a tutti per averci eh, ascoltato, conoscete i modi, gli strumenti per riascoltare frammenti o l'intera trasmissione o l'intera radio anch'io di oggi andando sul nostro sito, andando sul nostro profilo, andando sul sistema social che abbiamo costruito. Anche la nostra app è molto utile in questo senso. Eh, grazie ancora, grazie ancora per averci ascoltato, buona giornata a tutti, domani in diretta dal Festival Pordenone Legge.